0: Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt, er steht in 1. Mose 3, 1-9. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von dem Baum im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nicht nur die Früchte von dem, in dem, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werdet, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an, seine Früchte mußten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide, und es war verlockend, daß man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß, dann gab sie auch ihrem Mann davon, und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf, und sie merkten, daß sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Am Abend, als es kühler wurde hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du?
1: Guten Morgen. Was für ein Text, den wir uns heute angucken wollen. Geht das? Geht nicht hoch. Dann nehme ich mir den. Und... Ähm, ich habe überlegt, wie fange ich an, diesen Text einzuleiten. Was kann man dazu sagen? Und da ist mir eine Geschichte eingefallen ähm, von meinem Bruder. Oder von mir und meinem Bruder. Ihr wisst mittlerweile, ich habe äh, vier Brüder. Ähm, ich bin der Älteste von denen. Und ähm, der Zweite heißt Michael. Und Michael und ich, wir waren nur ein Jahr auseinander vom Alter her. Und wir waren mit allen Wassern gewaschen. Ähm, die Anführer der ganzen vom Rest der Bande. Und Michael und ich <lacht> haben so einige Abenteuer auch bestanden. Und zum Beispiel bei der 1, da haben ähm, meine Eltern gesagt, das dürft ihr nicht machen. Überhaupt nicht. Die hatten äh, Bedenken oder die waren äh, besorgt, dass wir das machen trotzdem machen wollten. Und zwar folgendes, es gab in, unserer, in unserem Stadtteil, in unserer Stadt am Rande, äh, so, so ein... Haus, Hochhaus, Häuserblock für Gastarbeiter. Das war in den 80ern, da hieß sie noch Gastarbeiter. Und das waren wirklich Leute, die aus dem Ausland hergekommen sind und gearbeitet haben. Und das waren alles Männer. Keine Frau dabei, nur Männer. Und meine Eltern hatten uns verboten, da hinzugehen. Aus verschiedenen Gründen, die waren halt besorgt und so weiter. Und was machen wir? Wir sind natürlich dahin gegangen. Und vor diesem, vor diesem ha Haus, vor diesem Häuserblock gab es einen riesengroßen Rasen. Und da haben die immer Fußball gespielt. Und wir haben natürlich mitgespielt. Wir waren so acht, neun Jahre alt. Also ich neun, er acht. Und, ähm, und wir durften auch, und es war toll mit denen zu spielen. Ja, wir waren die Größten. Wir haben mit den großen Männern gespielt und sogar einmal den Ball berührt. <lacht> auf jeden Fall sind wir, haben wir da gespielt und waren da und dann saßen wir da am Rasen und die haben ihre Cola getrunken und so weiter und gequatscht und wir haben nichts verstanden und manchmal haben die auf Deutsch ein bisschen gebrochen mit uns geredet, aber wir durften auf jeden Fall niemals in den Häuserblock rein. Was haben wir gemacht? Wir sind natürlich mitgegangen in der Wohnung und das war hi, hi, hi. so und das war unheimlich und das war ein bisschen komisch auch und und überall diese Bilder von den Frauen da. <lacht> äh, also. Und dann, dann haben die uns ein Feuerzeug geschenkt. Oh. oh, war das schlimm. Und dann sind wir ins Dorf gegangen und haben eine Scheune angezündet. Nee, das mit der Scheune stimmt nicht. Das war Spaß, mit der Scheune war Spaß. Aber wir haben meiner Mama und meinem Papa unseren Eltern niemals davon erzählt. Das will ich erzählen. Wir haben, wir haben diese Sachen gemacht und die waren, die waren verboten für uns, aber wir haben unseren Eltern niemals bis heute. Wissen wir es eigentlich gar nicht. Und ähm, hier ist, warum ich das erzähle. 2010 kam ein Buch raus auf den, auf den deutschen Buchmarkt, das ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat damals, oder bis heute eigentlich, von Axel Hacke und Giovanni Di Lorenzo. Das sind zwei recht bekannte Autoren, Redakteure, der eine ist Chefredakteur sogar mittlerweile, und die haben sehr persönlich und biografisch ihre Sicht der Gesellschaft sozusagen beschrieben in dem Buch. Und der Titel des Buches, lohnt sich zu lesen, der Titel des Buches heißt, wofür stehst du, was in unserem Leben wichtig ist, eine Suche. Und im Prinzip geht es in dem Buch um eine geballte Aufzählung von zwischenmenschlichen Abgründen innerhalb der Familie. Trennung, Alleinlassen der Familie, Kinder ohne Elternteile, Lebensläufe mit Brüchen. Die schreiben von sich selbst. Und ähm, an einer Stelle da, ähm, da kommt es ganz besonders raus. und das Besondere an dieser Stelle ist, dass vieles davon eben auch geheim gehalten wurde. Schreiben Sie. Es wurde nicht erzählt, Das wurde geschwiegen. Und auch er selbst Axel Hacker, der das dann in diesen Abschnitt schreibt, hat Dinge, nicht seinen Eltern erzählt, die wichtig gewesen wären eigentlich. Er hat es nicht erzählt. erst. Erst viel später, als so ein ganz ungewöhnlicher Moment der Offenheit und Ehrlichkeit, als er, der 40-jährige Sohn mit 40, bin ich noch lange nicht, <lacht> ja, über seine Scheidung und seinen Verlust der Kinder und so weiter weinte und völlig am Boden war. Und dann schreibt er Folgendes. Und ich habe euch das Zitat vorne im Heftchen abgedruckt, wer, wer mag und lesen kann wegen dem Licht, der kann mitlesen. Ähm, und da steht Folgendes: Ich lese mal langsam. Das alles erfuhr ich nun. Mit 40 Jahren. Erst die Dramatik der Situation, eine Art emotioneller emotionale Enthemmung, hatte meine Mutter zum Reden gebracht. Mit fast 70 Jahren. Erst jetzt verschwand der Nebel über ihrem Leben. Erst jetzt konnte ich überhaupt beginnen, sie zu verstehen. Ihre Angst bisweilen, ihre Nervosität, ihre Einsamkeit, ihre ungestillte Sehnsucht nach einer Tochter, in der sie sich wiedergefunden hätte. Und erst jetzt aus der Ferne und vor den Bruchstücken meiner eigenen Träume bekam ich langsam, langsam einen klaren Blick auf meine Eltern. So, warum warum erzähle ich das? Diesen Einstieg für die Predigt habe ich gewählt, weil darin etwas sehr typisches, menschliches vorkommt. Das ganze Buch ist sehr typisch, menschlich. Nämlich, wir tun und erleben selbst, wir tun Sachen und erleben Dinge, die destruktiv sind. ja die ihre destruktiven Wellen zumindest schlagen und die uns dazu bringen, uns zu verstecken oder Sachen zu verheimlichen, nicht darüber zu reden. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum ist das so? Oder wie können wir damit umgehen in unserem eigenen Leben? Dann finden wir im Bibeltext heute, und das ist interessant, ein paar wichtige Antwortsätze oder Antwortansätze dafür. Seht ihr, dieser Text, den wir gerade ge gehört haben, gelesen haben, ist so eine Art Grundparadigma äh, für generelle menschliche Unzulänglichkeiten. So wird der betrachtet in der Theologie. Ja? Und in diesem Sinne werde ich den Text ein bisschen durchgehen. Und ich denke ich denke wirklich, er kann uns helfen, mit einigen unklaren Sachen bei uns im Leben oder unehrlichen Sachen oder unehrlichen Dingen besser umzugehen. Aus dem Versteck rauszuholen. Vielleicht sogar, dass wir aus dem Versteck rauskommen. Und hier sind vier Sachen. Vier sind natürlich kürzer als drei, ne? Also vier Sachen. Das erste ist, es beginnt mit Spott und Hohn. Im Zentrum steht eine Lüge, es endet mit dem Verstecken und dann kommt noch eine Suche. Ja? Vier Punkte. Spott, Lüge, Verstecken, Suche. Alles klar? Spott, Lüge, Verstecken, Suche. Es beginnt mit Spott. Seht ihr, wir sind ganz am Anfang der Bibel. Ihr wisst das. Wir haben die letzten Wochen schon drüber gesprochen und ähm, in dieser Predigtserie, die wir gerade haben, behandeln wir eben diese allerersten Kapitel der Bibel. Ähm, da ging es um Schöpfung, da ging es um Schöpfung der Welt und wir haben darüber gesprochen um die Menschheit, die ersten Menschen. Dann letzte Woche ging es um diese Darstellung der ersten menschlichen Beziehung zueinander, Adam und Eva. wo einmal waren die zwei. Und nun in Kapitel drei kommt plötzlich eine vierte Stimme ins Spiel. Ja, Gott, die beiden Menschen und dann kommt eine vierte Stimme. Ähm, die beiden Menschen haben mit Gott irgendwie Zwiegespräch gehabt und waren im Gespräch. Und jetzt kommt noch eine andere. Und warum die auch immer durch die Schlange spricht. Es ist auf jeden Fall die Stimme, die gegen die Absichten Gottes spricht. Und in der Bibel wird sonst konkreter vom Teufel oder vom Satan gesprochen, als der, der gegen die Absichten Gottes ist. Und sofort kommt jetzt die Frage, die muss kommen eigentlich. Sofort kommt die Frage, wer ist das denn? Satan? Wo kommt der denn her? Und was hat der denn hier vor? Wo kommt der her? Wer ist das? Was hat der denn für ein Problem? Eigentlich, also, sofort. Hier im Text wird nichts darüber gesagt, woher die Stimme kommt. Ja, und auch generell in der Bibel wird nichts eindeutiges, entscheidendes darüber gesagt, was der Ursprung von Satan ist und überhaupt. Und dieser Text handelt auch nicht von ihm, sondern dieser Text dreht sich um uns. Und er dreht sich vielmehr darum, wie wir so geworden sind, wie wir sind. Aber was wir hier sehen, eine Sache ist, plötzlich ist die Stimme da. Warum? Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber sie ist auf einmal da. Und was diese Stimme zuallererst macht, das, das ich glaube, das kennen wir alle. Sie macht den Menschen, und das ist wichtig, sie macht den Menschen in diesem Text unsicher. Indem sie ihn als peinlich darstellt. Ja? Die Schlange sagt, was sagt die Schlange? Die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem anderen Baum essen, hat er das wirklich gesagt? Und ihr glaubt das? Ja? Das Wort wirklich im Hebräischen, das beschreibt eigentlich genau diese Spott und Hohn, das, das schwingt mit diesem Wort mit. Ja? Ja? das Gott wirklich bedeutet hier auch, die, die Worte Gottes werden nicht geleugnet. Sondern er verspottet sie. Er stellt sie als lächerlich hin. Ja? Was die Schlange hier macht, ist nicht ein Hinterfragen. Seid ihr euch sicher? Ja? Sondern das Ganze hat für mich diesen belächelnden, amüsierten, bemitleidenden Charakter. Hat Gott wirklich gesagt? Ich meine, sowas. Tischt er euch auf? <lacht> Come on! Ja? Die Stimme sagt nicht, Gott hat nicht gesagt. Er sagt, das ist lächerlich. Das ist unmöglich. Denkt doch mal nach, das ist unlogisch. Wer glaubt denn sowas? Und ich glaube, dass diese, die, diesen Ton kennen wir auch. Leute, den Ton kennen wir auch. Du glaubst wirklich an sowas? Ja? an sowas Freakiges, an sowas Verrücktes, an sowas Unlogisches, Weltfremdes? Du richtest dich nach Prinzipien. Wie uncool sind die denn? Wer hat die denn sowas erzählt? Ja? Das ist doch Quatsch. Du bist so peinlich. Das ist peinlich. Was für ein Idiot glaubt denn noch an sowas? Welcher dumme Mensch glaubt denn sowas noch? Also, das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Kennt ihr das? Nee, natürlich nicht. Die Stimme verneint das nicht. Er leugnet es nicht. Er verspottet es. Er, er verhöhnt es. Er versucht, Adam und Eva dahin zu bekommen, dass sie es auch belächeln. Und, sagen, und viele, Leute, vielleicht kennt ihr diesen Unterton auch. Ja? Dieser Unterton macht nichts anderes, als eine Stimmung zu kreieren, in der es keine klaren Auseinandersetzungen mehr gibt. Ja? Ja, um, um, Wo es um Fragen mit Interesse und, und Erklären oder logisches Erklären geht. Da geht es auch nicht mehr um Respekt und Toleranz. Sondern mit diesem Unterton wird eine Unsicherheit aufgebaut. Denn es geht um eine Art, fast, man könnte fast sagen, Gruppendynamik. Ja? Wenn du an sowas Seltsames glaubst, dann bist du komisch. Dann bist du anders komisch. Ja? Dann kannst du nicht richtig ernst genommen werden. Dann gehörst du auch nicht dazu. Du bist peinlich. Das wird damit vermittelt. So was bedeutet das? Das bedeutet, hier ist das Prinzip, wir verlieren Gott nicht durch Argumente, die gegen ihn sind, sondern durch eine Stimmung, durch eine Atmosphäre. Wir verlieren den Glauben nicht durch Argumente, sondern durch Spott und Hohn. Viele verspotten ihn, machen ihn lächerlich, stellen sich, stellen alle, die das glauben, als dumm hin. Du glaubst das wirklich? <lacht> Ist, also, ja, Leute, für jedes Argument gegen den Glauben, mit dem ich mich auseinandersetzen musste mit Leuten, habe ich mindestens 99 Mal Spott und Hohn bekommen, auf der anderen Seite. Und dann überlegen wir uns zweimal, ob wir überhaupt irgendwas darauf antworten sollen. Wir schlagen das Thema entweder nicht mehr an oder es gibt keinen Raum für kleinere Auseinandersetzungen. Es ist irgendwie dann ja, gegen so eine Stimmung, gegen, gegen so eine Ausgrenzung anzugehen, Es ist schwierig. Da bleiben wir lieber still. Und hier im Text, dieses vertrauensvolle, starke Glaubensherz von Adam und Eva wird angekratzt hier. Das wird angekratzt. Wird, wird Im Prinzip wird da eine kleine Spritze in so ein Gift reingesetzt. Es wird unsicher gemacht. Und am Ende des Textes, Vers 9, steht dann schließlich, dass die beiden sich, Vers 8, dass die beiden sich zurückzogen. Du glaubst dann sowas? Du bist sowas? Du bist sowas? <lacht> Ja? Du hast sowas erlebt, also come on, in Afrika erleben die das, aber diesen, ja. ja? Bei so einer Stimmung verstecken wir uns doch lieber. Und wir erzählen die Sachen auch nicht weiter. Genauso wie es zu Beginn des erwähnten Zitates bei, bei Lorenzo äh, war. Ja? Die Dramen des Lebens wurden über Jahrzehnte lang verschwiegen, weil sie alles, alles andere als toll sind und so weiter. Ja? Weil, weil man es nicht rauslassen will, weil man es versteckt. Wir, wir, wir wollen da kein Licht drankommen lassen und wir verstecken unseren Glauben dann fast. Und wiederum, Leute, durch dieses Verstecken, durch dieses Verunsichertsein, kommen ganz andere Wellen der Destruktivität in Gang. Also, was wir hier sehen, denke ich, ist ein Teil eines Grundmusters. Wo jemand eine Stimmung kreiert, ja, die uns peinlich macht. Du glaubst sowas? Da verstecken wir uns lieber, ziehen uns zurück. Ja? Wir verstecken lieber unsere Ehrlichkeit und unseren Glauben und so weiter. Wir ziehen uns zurück und sind lieber ruhig. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Damit sind die Wege geebnet für eine Lüge. Unser Defense-Mode ist runter. Wir verstecken uns, wir gehen zurück. Und was die Schlange hier im Text macht, sie setzt dann, dann erst eine Lüge in die Welt. Und diese Lüge ist so gefährlich, weil sie nicht auf den ersten Blick erkennbar ist was Lügen so an sich haben. Vers 4, pass auf. Darauf sagt die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott sein und gut und böse erkennen. Pass auf. Es geht dabei um etwas, was Gott geboten hatte. Ja? Auf einmal kommt hier ein Gebot rein, wo Gott den Menschen eine Grenze gesetzt hat. Ihr dürft alles machen, aber sie sollten eine bestimmte Frucht nicht essen. Eine einzige. Und die Lüge steckt da drin. Oder die Lüge, die da drin steckt, hat weniger mit diesen angesprochenen Dingen zu tun. Hat nichts mit sterben und Nichtsterben oder nichts mit Augen öffnen oder Erkennen von Gut und Böse zu tun, sondern die eigentliche Lüge, die wo der Ansetzt, die Lüge ist folgendes. Die Lüge soll ins menschliche Herz reinkommen und will folgendes schaffen. Und hier erkläre ich warum. Die sagt nämlich indirekt, wenn ihr Gott jetzt gehorcht dann werdet ihr was verpassen. Wenn ihr die Frucht nicht esst, werdet ihr was verpassen. Ja? Wenn ihr Gott nicht gehört, werdet ihr was verpassen. Wenn ihr Gott vertraut, werdet ihr nicht glücklich werden. Wenn ihr Gottes Willen tut, wird es euch anderen Optionen berauben. Ihr werdet nicht das sein, was ihr sein wollt. Euch wird es nicht gut gehen. Gott meint es nicht gut mit uns. Wir können Gott nicht wirklich vertrauen.
0: Der enthält uns was
1: vor. Gott weiß vielmehr etwas, was er uns wirklich vorenthalten will. Gott will uns was Gutes vorenthalten. Gott hält etwas Schönes, Bestimmtes, Schönes, Glückliches, Erfüllendes zurück von uns. Gott meint es im Grunde nicht gut mit uns. Das ist die Lüge. Das ist so interessant, Leute. Das ist so interessant. Seht ihr? Er leugnet nicht die Existenz Gottes. Ja, er leugnet nicht, dass, dass, dass es Gott gibt oder so. Wie könnte er auch? Die, die, fast die ganze Welt glaubt irgendwie an Gott, außer Deutschland. Ja? Das ist nicht sein Ziel. Er leugnet nicht, dass Gott ihm Grenzen gesetzt hat oder Gebote gegeben hat. Er leugnet nicht das Gesetz Gottes. Er leugnet nicht die Heiligkeit Gottes. Er leugnet die Güte Gottes. Er leugnet das Gutsein Gottes. Dass Gott es gut mit uns meint, das greift er an. Das ist die, das ist die Lüge. Das ist die Lüge, die Misstrauen seht. Seht ihr, das vertrauende Herz der Menschen, ganz am Anfang, das, das vertrauende Herz, alles Vertrauen in Gott, wird umgedreht in Misstrauen. Der Glauben wird umgedreht in Nichtglauben. Gott meint es nicht gut mit euch. Ihr könnt ihm nicht vertrauen. Ihr könnt ihm nicht vertrauen. Er leugnet, er leugnet die Liebe, die Güte, die Gnade und seinen guten Willen. Ihr könnt ihm nicht vertrauen. Ihr müsst euer Leben in eure eigenen Hände nehmen. Hm? Und die Lüge sitzt, Leute. Die Lüge sitzt. In meinem Herzen. Und in den meisten von euch auch. Und die arbeitet. Und da gibt es tausend Beispiele, woran wir das sehen. Tausend Beispiele. Wollt ihr ein paar hören? Ein paar Beispiele, wie wir das sehen können. Ja. Wir sagen zum Beispiel: Okay, ich weiß, es ist nicht gut, fremd zu gehen. Ich weiß, dass Gott mir Grenzen gesetzt hat da. Ich weiß, dass es mir nicht gut tun würde, meinem Partner auch nicht. Aber wäre es nicht toll? Oh, so spannend und, und ich weiß doch, das tut mir auch gut. Und ich muss den Stress mal rauskriegen, ja. Oder, oder? Ich weiß, dass es nicht gut, dass es, oder ich, positiv. Ich weiß, dass es gut ist, mein Geld auch mal zu teilen, abzugeben, ja. Dass es für mich und das Reich Gottes sozusagen hilfreich und gesund ist, abzugeben, gut zu geben, viele abzugeben. Ich weiß, und das, doch fällt es mir so, so schwer. Ich will doch lieber alles Tolles für mich ausgeben. Ja? Und dies und das und jenes. Oder ich weiß, dass es, dass es gut ist, die Wahrheit zu sagen. Dann ist alles offen, dann ist alles draußen. Licht ist dran. Jeder weiß, woran er ist. Und dieses Gebot von Gott ist miteinander super fördernd für uns als Gemeinschaft und so weiter. Das weiß ich. Und trotzdem ist es fast wie ein Magnet, dass ich die Wahrheit verdrehe ein bisschen. Um besser darzustellen oder sonst irgendwas. Oder Leute zu verzeihen. Ja? Aber es fühlt sich doch so gut an, sich zu rächen. Gott sagt das zwar alles, aber... So wirklich können wir Gott da doch nicht vertrauen. Letztendlich meint er es doch nicht gut mit diesen Sachen mit uns. Letztendlich will uns Gott doch was vorenthalten. Ja? Noch, noch ein kurzes Beispiel. Sorgen. Ja? Warum machen wir uns Sorgen? Warum zerbrechen wir uns den Kopftag und Nacht? Warum werden wir hyperaktiv und ungesund stressvoll, wenn wir die Zukunft nicht im Griff haben? Kann es sein, dass wir eine Lüge als Wahrheit angenommen haben, dass nämlich, wenn es hart auf hart kommt, Gott nicht das Beste für uns im Blick hat. Wo kommt Leute, wo kommt denn sonst der Gedanke her, dass Fremdgehen am Geld festhalten, Lügen dann doch irgendwie erfüllender ist, dann doch besser ist für mich. Woher kommt denn dieser Gedanke? Glauben wir der Lüge, dass Gott uns letztlich was erfüllendes vorenthalten will? Unser Herz sagt, weil unser Herz sagt, Leute, wenn wir ihm gehorchen, werden wir nicht glücklich sein. Wenn wir ihm gehorchen, werden wir nicht glücklich sein. Der Fakt, dass unser Vertrauen gegenüber Gott zerstört ist, steht hinter all diesen Dingen. Es geht gar nicht um diese kleinen Sachen, Leute. Das steht hinter allen anderen. Und das Schwierige an dieser Lüge ist, dass sie aussieht wie eine Tatsache. Sie hört sich logisch an. Sie hört sich an wie das Richtige. Klar, damit verboten ist, Ding zu essen. Sie fühlt sich an, als wenn man auf festem Boden steht und sagt: Ja, das stimmt so. Deshalb ist sie so schwer zu erkennen. Aber wir müssen lernen, sie zu entdecken, zu sehen. Und vielleicht können wir uns dann die Frage stellen, immer wieder, nächste Woche, heute, ernsthaft, immer wieder, glauben wir wirklich, dass Gott es gut meint mit uns? Glauben wir an diesen guten Gott? Vertrauen wir diesem Gott, der es gut mit uns meint? Also, das ist die Frage. Erster Punkt. Da war diese Stimmung des Peinlichmachtens. Glaubt ihr das wirklich? Das hat dieses vertrauensvolle Herz des Menschen erstmal durchlöchert. Ja? Und dann wurde die Lüge reingesetzt. Nämlich, letzten Endes hat Gott nichts Gutes mit euch im Sinn. Und dann geht es weiter. Dann erst kommt die konkrete Handlung. Ja? Bewusst wurde dann eine Willensentscheidung getroffen. Wir überschreiten jetzt die Grenze. Also zuerst war Spott. und das Herz... Dann kam die Lüge für den Verstand, Spott für das Herz, Lüge für den Verstand, dann der Akt des Willens. Dritter, dritter Punkt. Und an dieser Stelle ähm, kommt der Baum ins Spiel. Ja, der Baum mit der Frucht. Und wir denken, ja, okay, Baum, Frucht, okay, Paradies war ein Garten. Was hat es mit diesem Baum genau auf sich? Das wirkt doch so seltsam. ja? Da ist diese Beschreibung von diesem schönen paradiesischen Garten. Gott legt diesen Garten an, setzt die Menschen da rein sozusagen. Gott gibt ihnen eine wunderschöne Umgebung. Ja, Alles ist toll. Die haben alles. Die wollen alles. Die, die haben sich. Die haben Gott. Und dann auf einmal ein Gebot. Dann auf einmal ein Gesetz. Wieso denn jetzt ein Gesetz? Ja? Das ist doch irgendwie, irgendwie komisch. Er sagt, ihr dürft alles machen. Eins allerdings nicht. Es gibt eine Grenze, die ich euch setze, sagte er. Es gibt etwas, was ich, Gott, nicht will. Das sollt ihr nicht machen. Und das ist dieser Baum, dessen Früchte ihr nicht essen sollt. Ja, und wir denken, hä, ein Baum, Früchte essen, das ist doch nichts Schlimmes und nichts Gutes. Pff, okay. Ja. Aber Leute, warum macht er das? Warum diesen Baum? Warum war es dann so schlimm, dann doch von diesem Baum zu essen? Was soll dieses Verbot, habe ich gedacht, letzte Woche? Warum dieser Baum? Ja, andere Gebote sind noch viel einleuchtender, du sollst nicht töten, okay, es macht Sinn. Ja. Obwohl es manchmal schwer ist einzuhalten. Aber es macht Sinn. Oder du sollst nicht stehlen. Auch manchmal schwer, aber es macht Sinn. Ja, es ist destruktiv. Es, es tut mir nicht gut. Ich will nicht bestohlen werden und getötet werden, an nicht so. Aber dieser Baum? Früchte essen von einem Baum? Ja, und wir können nachvollziehen, warum, warum Stehlen schlecht ist, warum Töten nicht gut ist, warum Ehebruch auch nicht gut ist. Aber vom Baum essen? Gott sagt, ihr könnt alles machen. Das ist Paradies hier. Aber ihr könnt nicht von diesem Baum essen. Warum ist das so schlimm? Leute, pass auf. Was ist, wenn Gott uns eine Erklärung dafür gegeben hätte? Gibt ja keine. Aber was ist, wenn er eine Erklärung gegeben hätte? Wenn er gesagt hätte, genau... You know, also Adam und Eva kommen so vorbeimarschiert und fragen, ja Gott, warum ist es eigentlich so schlimm, von diesem Baum zu essen? Und Gott sagt, also wisst ihr, wenn ihr davon esst, dann wird es unendliches Leiden und Schmerzen und Krieg und Tod und Krankheit, alles wird, die Büchse der Pandora wird geöffnet, für immer und ewig, wenn ihr davon esst. Und Adam und Eva würden sagen, okay, essen wir nicht. ja Wenn sie die Erklärung gehabt hätten. Haben sie aber nicht. ja Der Grund, warum... Warum Gott ihnen keine Erklärung gegeben hat, ist so wichtig zu verstehen. Der ist fast so wichtig wie dieses Verbot. Weil es uns zeigt, worum es eigentlich geht. Geht ja nicht um die, die Frucht so an sich. Worum geht es eigentlich? Gott gibt eine Grenze, damit der Mensch eine Tatsache begreift. Der war ja Gott sehr ähnlich. Wir sind Gott sehr ähnlich. Aber damit wir eine Tatsache begreifen, nämlich, dass der Mensch Mensch ist, und Gott, Gott ist. Der Mensch ist einfach ein von Gott, ein von Gott geschaffenes Wesen und so weiter, abhängig und so weiter. Gott ist Schöpfer, Gott ist der, der den Rahmen gemacht hat. Damit der Mensch das sieht, damit er das begreift, damit er das weiß, sich daran erinnert, setzt Gott diese Grenze. Esst nicht von dem Baum. Und er sagt damit: Ihr seid Menschen, ich bin Gott. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden, Ihr handelt entweder so, als wenn ihr Menschen seid und ich Gott bin. Oder ihr handelt so und entscheidet euch, als wenn ihr Gott seid. Das passiert dann nämlich, Leute. Ja? Als wenn euch alles gehört und ihr macht, was auch immer ihr wollt damit. Ihr verhaltet euch so, als wenn ihr Gott seid. Entweder könnt ihr euch verhalten, liebe Menschen, als wenn ihr wisst, dass ihr Menschen seid und ich Gott. Oder ihr verhaltet euch so, als wenn ihr denkt, ihr seid. Ihr könnt mich als Gott sehen oder ihr seht euch selbst als Gott. Und was sagt die Schlange? Esst vom Baum und ihr werdet sein wie Gott. Und das tun sie dann auch. Und was so wichtig ist für uns zu sehen, ist, dass hinter all den Regeln und Gesetzen und Gebote, wir müssen dahinter schauen. Wir müssen dahinter gucken, durchgucken durch die Du sollst nicht lügen, nicht betrügen, nicht töten, nicht Ehebrechen, gebt nicht all euer Geld für euch selbst, aus, seid nicht zu so selbstsüchtig, seid nicht geizig. All diese Sachen, das sind Regeln. Aber hinter diesen Regeln, hinter den Regeln steht folgendes. Stellt euch nicht selbst an die Stelle von Gott. Folgt den Geboten, weil ihr nicht Gott seid. Gott sagt, gehorcht meinem Gebot nicht wegen der Kosten-Nutzen-Analyse, ja? So, wie Adam und Eva, wenn sie die Erklärung gehabt hätten, okay, Kosten-Nutzen, okay, wir machen es lieber nicht, ja, dann hätte ich wieder die Entscheidung. Dann wäre ich letzten Endes auch auf dem Fahrersitz und würde entscheiden, ob das, ja, Kosten-Nutzen, das funktioniert nicht. Ja, Gott gibt uns das einfach, weil er sagt, ich bin Gott und ihr seid Menschen. Akzeptiert ihr das? <lacht> Sozusagen? Macht es nicht wegen der Kosten-Nutzen-Analyse, sondern weil ich oder weil ich es euch erklärt habe, sondern weil ich. Gott bin. Seht ihr, das ist so ziemlich alles hinter dieser Sache, hinter diesem Argument steckt so ziemlich alles, was mit uns nicht ganz in Ordnung ist und was in dieser Felsch läuft und damit zu tun hat. Ja? Nämlich, dass, dass ihr und ich lasst mich hier so sagen, das Grundproblem hinter all diesen Sachen ist nicht, dass wir die Sachen tun, sondern dass wir uns an die Stelle von Gott stellen. Das ist die Grundsache. Das ist, das ist das Problem hinter dem Problem. Martin Luther sagt, das ist die Sünde hinter den Sünden. Altes Wort, ja, ich weiß. Ja, es ist nicht so schwer zu sehen, dass Töten und Morden, Ermorden, was gerade überall auf der Welt los ist und abgeht. und ja, Dass man sich damit auf die Stelle von Gott stellt. Ja, Ich, ich, ich nehme ein Leben, dann stelle ich mich auf die Stelle von Gott. Aber Leute, lasst mal ein bisschen persönlicher werden mit uns. Wo machen wir das? Machen wir das? <lacht> Wo stellen wir uns auf die Stelle von Gott? Da habe ich den Faden wieder. Wo stellen wir uns auf die Stelle von Gott? Pass auf. Warum habt ihr mal an eure Ängste gedacht? Eure Angst, eure Sorgen. Warum warum machen wir uns so große Warum haben wir so große Ängste? Warum machen wir uns so große Sorgen? Einige von uns gehen zu Ärzten deshalb, ja, weil, weil unsere Körper schon nicht mehr richtig funktionieren, weil wir uns so eine Sorgen machen, weil wir darunter leiden. Ja. Wir haben so viel Angst und machen uns so viel Sorgen, das ist fast beklemmend. Warum? Das ist das Beispiel. Ich rede mal von mir selbst. Ich mache mir Sorgen, weil ich weiß, wie mein La Leben laufen sollte. Ich weiß, was für mich wichtig ist, was für meine Familie ist. Ich weiß, wo die Kirche hinlaufen sollte. Ich weiß, wo die Gemeinde sich hinentwickeln sollte. Ich weiß, wie es laufen sollte. Ich weiß, was hier vorne gesagt werden sollte und was nicht gesagt werden sollte. Und so weiter. Ich, ich weiß es alles sozusagen. Und ich weiß auch, wie die Gegenwart hier in der Welt ablaufen sollte. Ich habe ich, ich hab schon meine Vorstellung. Und ich habe Angst, dass Gott, der für die Gegenwart verantwortlich ist, es nicht gebacken kriegt. Ganz ehrlich. Ja? Er wird es nicht so machen, wie es sein müsste. So, warum mache ich das? Er wird mir nicht das geben, was ich eigentlich haben will. Deshalb mache ich mir Sorgen. Er wird die Gemeinde nicht so wachsen lassen, wie ich das eigentlich will. Deshalb mache ich mir Sorgen. Er wird es nie, nicht so machen, wie es eigentlich sein müsste. Warum mache ich das? Warum mache ich mir diese Sorgen? Warum ich, ich bin Gott. Merkt ihr das? Ich habe mich auf Gottes Platz gesetzt. Ich bin auf Gottes Stelle. Weil ich Gott nicht vertraue. Weil wir ihm misstrauen. Stellen wir uns selbst auf Gottes Stelle. Auf Gottes Platz. Wir setzen uns auf den Pfarrersitz sozusagen. Man kann nicht Gott vertrauen. Also muss ich alles selber machen. Und mir alles selber ausdenken. Letzte Woche. Oder so ein paar Wochen geht das schon. Aber letzte Woche bei der Vorbereitung dieser Predigt. Das Hamburg Projekt macht eine eine interessante Phase durch. Wir sind so schnell gewachsen in den letzten Jahren, wir, wir kommen nicht hinterher mit, mit der Versorgung, mit guten äh, mit, mit einigen guten Strukturen. Wir müssen einige Sachen ein bisschen ändern und das, das, das knackt ein bisschen und es ist gefährlich und es ist Risiko, aber es ist gut, es ist, das muss sein. Und letzte Woche lag ich dann und da waren so viele Aufgaben und so viele Ideen und so viel Erledigung, die man hätte machen können und die man machen muss für meinen Job jetzt sozusagen. Der Gedanke, der mich dann zur Ruhe gebracht hat, war dieser. Dieser hier. Nur Gott ist Gott. Ich darf jetzt schlafen, weil ein Mensch schlafen muss. Und vielleicht geht es meinen Zehen denn auch bald besser. Und das ist gut so. Ich habe nicht, ich muss nicht alle Kontrolle haben. Denn ich habe nicht alles ohne Kontrolle. Aber Gott hat es. Merkt ihr, was wir die ganze Zeit machen? Und was dann passiert ist, ich konnte, es ist echt ein erleichterndes Gefühl gewesen. Ich konnte ein bisschen von Gottes Platz runtergehen, sozusagen von Gottes Stelle und auf meine gehen. Ja? Und es hat sich viel besser und befreitender angefühlt. Und morgen bin ich wieder auf Gottes Platz. Ja? Leute, oder, oder wenn wir jemand nicht vergeben können. Ja, wir wollen jemand nicht vergeben. Wir stellen uns auf Gottes Stelle. Wir denken, wir wissen, was die Leute verdienen. Ich will ihnen nicht vergeben, ich weiß, was sie verdienen. Woher will ich das wissen? Wir denken, wir haben das Recht dafür zu sorgen, dass sie bekommen, was sie verdienen. Woher habe ich das Recht? Ich stelle mich selbst auf Gottes Stelle. Leute, hier. Hier eine kleine Wahrheit. Aber Gott ist Gott und wir sind Menschen. Ja? Gott ist Gott und wir sind es nicht. Und da liegt etwas gewaltig falsch. In unserer Beziehung zu ihm. In unserem Verhalten, in unserem Denken. Ja, also, das waren bisher drei Punkte. Das erste war Einschüchterung durch Spott und Ton und so weiter. Das zweite war Misstrauen Gott gegenüber. Und dass er es nicht gut mit uns meint. Und das dritte ist, bewusstes Überschreiten von Grenzen, weil wir unsere Abhängigkeit von Gott nicht wahrhaben wollen, weil wir Gott sein wollen. So, und am Ende, jetzt bin ich beim letzten Punkt, am Ende sehen wir hier, und ich denke, das ist uns auch sehr bekannt, das Verstecken. Nach einer klaren Grenzüberschreitung, die wird vertuscht. Ja, ist ja doch nicht so gut gelaufen. Man vertuscht sich, man verkriecht sich, verk verkrochen, verheimlich, verdrängt und so weiter. Hier in Vers 7 wird zuerst einmal von einer Scham gesprochen. Da steht, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schutz. Tacker, tacker. Und dann hatten sie das Ding. Und für die Frau oben auch. Und dann, Vers 8. Versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, Gott dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Das Bewusstsein von der eigenen, vom eigenen Versagen oder von der eigenen Dummheit hat destruktive Folgen. Die Beziehungen sind auch einmal kaputt. Sie sind nicht mehr so rein, so toll, so unfalsch wie vorher. Vertrauen ist gebrochen. Vertrauen zu Gott sowieso schon. Vertrauen zwischen den Partnern auch. Ja? Misstrauen gegenüber anderen wird gesät. Kann ich anderen Menschen überhaupt noch vertrauen? Kann ich denen zeigen, wie ich wirklich bin? Ja? Lieber ziehe ich mich zurück. Ich will ja nicht verletzt werden. Ich will nicht von jemandem verletzen und ich will jemand auch nicht verletzen. Man wird unfrei gegenüber anderen. Das steckt auch da drin. Das ist eine ganz andere Predigt noch, noch, die nächste. Aber ja? Man ist mehr gelöst, man ist nicht mehr gelöst im Umgang mit anderen. Das ist, man versteckt sich. Und vor Gott verstecken wir uns auch, hatte ich gesagt. Misstrauen gegenüber, mit misstrauen gegenüber Gott, Misstrauen gegenüber den Menschen. Und das geht, Leute, das geht oft in zwei verschiedene Richtungen, die Extremer nicht sein können. Und jetzt komme ich zu uns. Wie machen wir das? Ja? Entweder, wir ein, laufen komplett vor Gott weg. Sie verstecken sich. Oder sie misstrauen gegenüber Gott. Entweder läuft man komplett vor Gott weg. Gott kann ja nichts mehr mit mir anfangen. Ja, was soll er mit mir anfangen? Da ist Scham gegenüber Gott. Man will nicht mehr mit Gott über Gott nachdenken. Man verdrängt Gott sozusagen. Und man verdrängt seine Gebote und alles, was mit ihm zu tun hat. Und aus der Ferne dann, wenn man versteckt ist und weg ist, dann verschwimmt unser Bild von Gott. Weil wir uns nicht mehr nah mit ihm auseinandersetzen. Glauben wir auf einmal, dass dass unser Gefühl dann auch stimmt, was wir da drin haben. Dass er ja böse sein muss, weil er mich vertrieben hat. Weil er, weil er mir böse ist für das, was ich mache. Gott ist ja so streng und, und lieblos. Nein, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist, geht mal auf die Straße, ja. Und wir sind dann viel zu weit weg, um unsere Gefühle hinterfragen zu lassen. Das ist die eine Richtung. Kann man auch mehr drüber reden. Und die andere Richtung ist mindestens genauso schlimm. Man versucht, die Beziehung mit Gott selber gerade zu rücken, indem man überkorrekt handelt, indem man alles genau machen will, ja. Und daraus entstehen unsere Kandidaten, ja. Oder bei jedem von uns ist es eigentlich so: Phasen in unserem Leben, in denen wir alles sehr, sehr genau sehen. Lieber mal pauschalisieren. Lieber mal weite Grenzen enger stecken und sagen: So muss es aber sein. Und dann sind wir richtig, ja? So muss es mir sein. Und dann sind wir wie alle anderen Evangelikalen. Boah, Leute, ja? Sodass wir dann engdenkende, unfreie, zwanghaft religiöse, quasi Glaubende werden. Wir sind da nicht weggelaufen. Aber unser Herz ist weggelaufen, schon lange. Wir verstecken uns dann auch. Hinter unserem Gutsein. Und was passiert am Verstecken? Und dann übersehen wir aber, dass dieser Bibeltext noch nicht ganz zu Ende ist. Der ist noch nicht ganz zu Ende. Ja, Die haben sich gerade versteckt und aber das Verstecken, Leute, ist niemals, 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 bei keinem, egal wie weit du dich vor Gott versteckt hast oder egal wie toll du bist gerade oder sonst irgendwas oder moralisch und versuchst damit Gott zu beeindrucken, das ist niemals das Ende. Was steht hier im Text hinter dem Letzten? Es endet nicht mit dem Verstecken, sondern mit Gottes Suche. Gottes Frage, wo bist du? Wir verstecken uns. Gott sucht uns. Gott ist unaufhörliches Suchen. Das ist so ist Gott, Leute. Das ist unser Gott, <lacht> sozusagen. Der weiß um unsere Destruktivität, der weiß um unser Vertuschen, um unser Verstecken, der weiß das doch schon. Ja? Er kommt in den Garten und fragt, wo bist du? Braucht er die Information? <lacht> nee? Was, was macht er damit? Er greift nach uns. Er will uns. Er will, uns, er will die Beziehung wieder anfangen, er will uns sozusagen einladen, dass wir Piep sagen. Mäuschen, mach mal Piep und so weiter. Ja? Er weiß, wo wir sind. Er fragt es trotzdem. Da ist die, der Arm, der rausgeht. Das ist sozusagen, Leute, und das ist ganz am Anfang der Bibel. Und das zieht sich durch bis, 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 bis heute. Das hat niemals geendet. Er fragt, wo bist du? Mäuschen, mach mal Piep. Ja. Ja? Gott sucht von Anfang an und dann nahm Gottes Suche eine solche Dimension an, die schwer zu fassen ist. Die wir schwer verstehen können. Denn die durchbrach Dimensionen. Der unsichtbare Gott, der über allen Dingen steht, sucht uns und wird Mensch und sucht uns sichtbar und dichter. Der suchende Gott wird Menschen Jesus Christus und sucht uns hier, hier, jetzt bei uns. Als Jesus Christus Mensch wurde, sagte er, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Lukas 19, 10. Und dann sagt er, er sagt noch mehr, nicht nur zu suchen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Leute, deshalb war alles, was Jesus machte, ein einziges Streben danach, uns Menschen aus unseren Verstecken rauszuholen, rauszulocken, rauszuholen. Aus unseren Ängsten, aus unseren Sorgen, aus unseren Übereifer, aus unserer falschen Religiosität, auf uns, aus unserer Härte, aus unserer Selbstanklage. Natürlich ist das schmerzhaft manchmal und natürlich blöd, wenn man ans Licht gebracht wird, wenn Unehrlichkeiten rauskommen, Ängste rauskommen. Aber nur wenn es am Licht ist, wenn es aufgedeckt ist, kann es letzten Endes heil werden. Ja? Schon mal einen Chirurgen gesehen, der bei Dunkelheit operiert? <lacht> Das ist schmerzhaft, aber da muss Licht dran und Jesus will uns rausholen. Leute, die Grundlage, dass wir heil werden, dass wir in der Beziehung zu Gott, dass wir Gott wieder sehen als einen vertrauensvollen Vater, die schafft Jesus, diese Grundlage. Ja? Die Grundlage schafft er. In dem, was hat er gemacht? Ihr kennt es, das Evangelium, der Kern des Christentums, in dem er ans Kreuz ging und Vergebung erwarb für die Menschen. Das heißt nichts anderes, als dass Gott seine Arme weit geöffnet hat für jeden von uns. Ob wir weit weggelaufen sind, ob wir viel zu religiös sind, ja, also wenn wir zwar alles richtig machen, aber unsere Herzensverbindung mit Gott ist nicht da. Gottes Arme sind weit geöffnet. Wegen Jesus. Leute, unser Hauptproblem sind nicht die ganzen kleinen Sachen, die wir machen. Überhaupt nicht. Unser Hauptproblem ist, dass wir uns an Gottes Stelle stellen und Jesus kommt und dreht den Spieß um und stellt sich an unsere Stelle. Ja, das sage ich ja dauernd hier. Schon mal gehört? Wir stellen uns an Gottes Stelle und Jesus stellt, uns an, stellt sich an seine Stelle. Wir stellen uns auf die Stelle, wo Gott sein sollte. Und Jesus stellt sich an die Stelle, wo wir hingehören, ans Kreuz. Und deshalb Gottes Arme sind da offen. Leute, und vielleicht werden euch, ein Gedanke noch, vielleicht werden euch die geöffneten Arme noch deutlicher und wir können diese Geste erst wirklich glauben, wenn wir uns bewusst machen, was es ihnen gekostet hat. Erst wenn wir wirklich die Sehnsucht dahinter spüren, die er hat, vielleicht bekommen wir dann den Mut, da reinzulaufen. Wir vertrauen ihm ja immer noch nicht. Also müssen wir sein Herz sehen, müssen wir sehen, was es ihn gekostet hat, das zu tun. Wenn wir sagen, oh, ich glaube an den lieben Gott und so, das wird uns nicht helfen. Ja? Was es ihn gekostet hat, damit er die Arme aufmachen hat, wir reinkommen können. Und deshalb will ich euch kurz daran erinnern, was es ihn gekostet hat und mich auch. Ja, am Anfang der Predigt haben wir uns in eine Situation reingedacht, in denen uns andere Leute peinlich gemacht haben, ja? Oder oder peinlich aussehen lassen vor unseren Freunden oder was weiß ich. Ja, die uns mit einer überheblichen Stimme ausgegrenzt haben. Vielleicht sogar richtig verletzend. Vielleicht als dumm hingestellt und sich amüsiert haben darüber. Als Jesus Christus ans Kreuz ging, wurde er, ja, der alles initiiert hat, um unsere Offenheit sozusagen zurückzuerobern, um unser Vertrauen zurück zu, zu, zu gewinnen, Der uns nahe gekommen ist, uns wieder haben will der sich dafür einsetzt, als Jesus Christus starb. Was ist da passiert? Er wurde belächelt. Er wurde als dumm hingestellt, als Idiot. Da wurde eine Atmosphäre um ihn herum geschaffen, die ihn peinlich machte. Absolut verhöhnt wurde er. Verhöhnt, beleidigt, belächelt. Ja? Anderen hat er geholfen, aber jetzt kann er sich nicht mal selbst helfen. <lacht> ja? Wenn er der König von Israel wäre, dann soll er doch runterkommen. Das ist Sarkasmus. Ja? Er wurde belächelt, als dumm dargestellt. Wenn du Gottes Sohn bist, ja, dann befreie dich doch selbst und komm herunter. Matthäus 27,40. Leute gingen vorbei, haben ihn angespuckt. Um seine Kleider wurde ein lustiges Gewinnspiel gemacht, während, während er dabei verblutete. Und vorher haben sie ihm eine Dornkrone aufgesetzt. Eine Dornkrone, weil sie vor hohen Höhen haben als König. Du willst König sein. Hier ist eine Dornkrone. Ich möchte, dass wir, dass wir zusammen sehen, was für eine Sehnsucht von ihm dahinter steckt für uns. Dass wir das anfangen zu fühlen. Jesus hielt das alles aus. Jesus ist da geblieben. Jesus hat es ausgehalten. Er zog sich nicht zurück. Er hat sich nicht versteckt, sondern er blieb dort. Er zieht sich nicht zurück auch wenn wir uns versteckt hätten oder so. Warum? Für mich, für dich, für uns. Er bleibt. Seine Arme bleiben geöffnet und er ruft, er schreit. Vertraut mir, vertraut mir. Ich bleibe bis zum Schluss. Bis zum Schluss bleibe ich. Seht ihr, die Lüge ist, ihr könnt Gott nicht vertrauen. Der meint es nicht gut mit euch. Wir vertrauen seiner Liebe und Gnade nicht komplett. Leute Und nur wenn wir Jesus so sehen, wie er ans Kreuz geht, genagelt ans Kreuz, am Baum des Todes hängt, könnte man sagen, am Holz des Todes wird es manchmal genannt, am Baum des Todes und ihn verwandelt in den Baum des Lebens, für uns, für uns, nur das wird uns helfen. Ja? Und wir werden endlich langsam anfangen können zu glauben, dass Gott es wirklich gut meint mit uns. Wie viel muss er denn noch tun? Kennt ihr diese Filme? Ähm, ja, da ist so ein Mann. Und er rettet so eine Frau. Und sagt, vertraust du mir? Und sie sagt, mmm. Und sie springen durch ein Fenster oder irgendwas. Und so, vertrau mir. Ich, ich hab's im Griff. Ja, der hat nicht sein Leben für sie gegeben oder sonst was. Warum vertraut sie ihm? Keine Ahnung. Weil er gut aussieht. Oder weil das Drehbuch das sagt. Warum? Leute, was kann Jesus noch mehr geben? Jesus steht und sagt, vertraut mir. Ich geb euch alles. Ich gebe euch alles. Vertraut mir doch. Leute, und das ist die Brechstange, die wir brauchen für unser Herz. Die in unser Herz ansetzt, und damit wir diese Gedanken herauskriegen, dass, dass wir im Grunde genommen auf uns allein gestellt sind. Dass wir im Grunde genommen Gott nicht vertrauen können. Und dann können wir anfangen, ihm zu vertrauen. Denn da, wo wir uns verstecken wollen, hat Gott schon seine Arme offen. Und ruft, wo seid ihr? Ist das nicht herrlich? Das ist das Evangelium. Lass uns beten. Lieber Herr, danke für diesen Text, auch wenn es ähm, Genesis 3 ist ähm, uns, und da noch so viele Sachen drin sind, die wir nicht verstehen. Aber da sind ein paar Prinzipien drin, die wir die wir fühlen, die bei uns wahr sind. Wir vertrauen dir nicht richtig. Ich vertraue dir nicht richtig. Oftmals und denke, ich bin, ähm, ich muss für mich alleine sorgen und weiß, was wirklich wichtig und richtig für mich ist. Und Herr, ich bitte dich, dass du diese Lüge oder diese, diese Verdrehtheit in mir, in uns, zurechtrückst. Und das machst du durch, ähm, dadurch, dass wir ans Kreuz gucken, dadurch, dass wir sehen, dass du alles gibst, dadurch, dass du, dass wir sehen, dass du dich selbst hingibst, allen Reichtum, allen Ruhm und alle Ehre und alle, alles, dein Leben gibst du für mich, um mein Vertrauen zurückzugewinnen, Herr. Ich bitte dich, dass das passiert nach und nach, langsam in dieser Gemeinde, dass wir dir wieder vertrauen, von Herzen. Amen.